0: Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Brandschutz-Podcast. Ich freue mich, dass du auch in dieser Folge wieder reinhörst und wie immer ganz kurz vorab was in eigener Sache. Ich möchte mich auch bei dir, bei euch für die Resonanz, für das Feedback bedanken. Egal, ob es per Mail ist, ob es auf LinkedIn ist oder auch die Bewertung, die ich bei iTunes von euch erhalten habe. Und zwar habe ich zwei Bewertungen erhalten, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Und zwar einmal von Tiger17070. Prima. Mir gefällt dein Podcast sehr gute Informationen. Ja, Tiger, wer auch immer dahinter steckt, ich bedanke mich vielmals bei dir und freue mich, dass du auch vielleicht hoffentlich wieder in dieser Folge reinhörst. Und dann gab es noch eine Bewertung von K3, Klasse-Podcast, sehr interessantes Wissen zum Thema Brandschutz. Ich freue mich schon auf weitere Folgen. Ja, K3, auch dir recht herzlichen Dank und ich hoffe, dass du noch viele weitere Folgen von mir hören kannst. Ja, solltest du, solltet ihr jetzt irgendwelche mal Fragen haben zu dem Thema Brandschutz, vorbeugender Brandschutz, dann schreib mir doch ganz einfach. Du findest mich, meine Kontaktdaten unter brandschutz-podcast.de. Dort findest du auch den Link zu unserer Link-In-Gruppe vom Brandschutz-Podcast. Dort kann man immer ein bisschen über die Folgen diskutieren und du kannst dich auch ganz einfach dort mit mir vernetzen. Weil ich finde gerade das Thema Brandschutz sollte man immer miteinander angehen. Und deshalb ist es mir sehr, sehr wichtig, dass man auch immer im Regenaustausch und auch in einer Regendiskussion miteinander ja, in der heutigen sechsten Folge geht es nochmal um den Brand von Notre-Dame in Paris. Und zwar ist es so, dass es, ja, ich finde, immer noch so ein, ja, so ein Aufschrei gibt in dieser in dieser Brandschutzwelt. Wie konnte das passieren? Wieso? Weshalb? Warum? Und es wurde viel spekuliert und wird immer noch viel spekuliert über die Brandursache, über den Einsatzablauf der Pariser Feuerwehr. Und es ist am 2. Mai diesen Jahres, also 2019, eine Information der Pariser Feuerwehr rausgekommen. Und dort ja, beschreiben sie einmal so den kompletten Einsatzablauf. Wie ist das Ganze abgelaufen? Wie hat das Ganze funktioniert vor allem? Und ganz, ganz wichtig, welche Erfahrungen konnte man anhand dieses Einsatzes schöpfen bzw. gewinnen? Und ich finde, gerade auch für uns, und da ist es auch egal, weil die Feuerwehrstrukturen sind einigermaßen vielleicht gleich und auch so Dimensionen von, von solchen Gebäuden, hysterischen Gebäuden, Kirchen, gibt es bei uns natürlich auch. Vor allem, was können wir daraus lernen? Und deshalb finde ich sehr, sehr interessant. Die Veröffentlichung der Pariser Feuerwehr vom 2. Mai ist ja in englischer Sprache gewesen. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht, habe das Ganze versucht, ins Deutsche natürlich zu übersetzen. Ist klar, wenn ein Franzose das in Englischen schreibt und dann wieder wir vom Englischen zurück übersetzen. Aber ich denke, dass ich es einigermaßen hinbekommen habe, dass wir das Ganze mal Step by Step durchgehen können. Und ja, also was sagt die Pariser Feuerwehr? Ganz klar natürlich sagte sie, dass es ein Feuer von historischer Bedeutung für alle Feuerweleute in Paris, für alle Feuerwehrleute in ganz Frankreich und natürlich auch für das ganze Land Frankreich war. Ich denke, wir wissen alle sehr, dass äh, Frankreich vom Patriotismus da ganz anders aufgestellt ist und ähm, dass sie natürlich ihre Wahrzeichen haben und dazu zählt natürlich auch ganz klar Notre Dame. Und deshalb war es für sie auch so, ging es ins Mark, um das jetzt vielleicht in den, in den Aussagen eines Franzosen wiederzugeben. Und sie sagten auch definitiv, wir möchten das Feuer erklären und Leuten zu verstehen geben, was genau passiert ist. Und ähm, das sind ja wirklich auch bewegende Sätze, die da drin stehen. Und äh, zwar im Englischen mal im Original. We would come back to this historical fire to pay tribute to the commitment of all the actors. Und ja, also man spricht immer ganz klar von Demut und die DNA, die diese Pariser Feuerwehrleute haben und was sie auch letztendlich äh, ausmacht. Und ich denke, man merkt noch mal ganz klar, welchen Stellenwert die Feuerwehr da in Frankreich hat, wenn man diese Sätze einfach einmal nur so stehen lässt. Und sie sagen auch, das sind wir unseren drei Kameraden schuldig, die beim Einsatz verletzt worden sind. Welche Verletzung, was dahinter steht, wird einmal noch mal detailliert alles erklärt. Aber sie sprechen halt ganz genau noch mal darüber, dass sie halt die Informationen preisgeben möchten und dass sie es auch den verletzten Kameraden schuldig sind. Kommen wir nun direkt mal zu den Fakten nochmal. Am 15. April 2019 um 18.45 Uhr erhält die Pariser Feuerwehr einen Anruf bezüglich eines Brandes unter dem Dach der Kathedrale Notre-Dame. Und ja, jetzt hat schon der Disponent auf der Leitstelle bei der Annahme gedacht, oh, dieses majestätische Gebäude, das über Paris wacht und die Geschichte Frankreich symbolisiert brennt. Also es war für sehr, sehr viele direkt klar, dass es ein, ein historisches Feuer ist, was es so in dieser Art und Weise noch nicht gegeben hat. Und ähm, ja, die die Mitarbeiter, sie werden Call Center Agent genannt, aber es ist vergleichbar mit bei uns einer Leitstelle, sammelten direkt genug Informationen, um natürlich frühzeitig die Situation zu erkennen, dass es äh, nicht ausreicht, dort mal, mal ein Feuerwehrfahrzeug vorbeizuschicken, sondern dass sie ja schon versucht haben, zahlreiche Kräfte zu alarmieren und halt frühzeitig eine große Anzahl an Einsatzkräfte zu Notre Dame zu entsenden. Und wie ging es dann weiter? Nach bereits fünf Minuten treffen die ersten Feuerwehreinheiten ein und der zuständige Kommandant, es ist die die Pariser Feuerwehr oder Feuerwehr in Frankreich, ist militärisch strukturiert. Wie genau, erkläre ich gleich noch einmal. Das ist bei uns dann halt ein Einsatzleiter, Abschnittsleiter, so kann man es erstmal übersetzen. Und der erkennt natürlich sofort das Ausmaß. Was dort am Brennen ist, weil wir reden ähm, ja, über einen Dachstuhlbrand, der ja 2800 Quadratmeter hat und das sind natürlich wirklich außergewöhnliche Ausmaße. Und er hat sich schon relativ frühzeitig natürlich entschlossen um circa 19 Uhr für die Nachalarmierung weiterer Einsatzkräfte. Und ja, aufgrund der guten Organisation der Pariser Feuerwehr schaffte man es, innerhalb von weniger als 30 Minuten eine Vielzahl von Einsatzkräften zur Einsatzstelle herbeizuführen. Die Feuerwehrleute beginnen rund um die Kathedrale Wasserwerfer und Handrohre vorzunehmen, um natürlich die Ausbreitung der Flammen auf dem gesamten Dach einzudämmen. Ein besonders interessanter Aspekt finde ich, dass parallel kommt noch ein Feuerlöschboot hinzu, das Wasser aus der Seen pumpt, um natürlich so die Löschmaßnahmen unterstützen zu können. Und gleichzeitig schickt der, der Kommandant, Einsatzleiter, schon erste Trupps über die schmale Treppe hinauf in den oberen Etagen der Kathedrale. Wie geht es dann weiter? Der Einsatzleiter bildet dann vier Abschnitte anhand der Grundrisspläne, was das Ganze auch vereinfachte. Also man hat direkt Pläne zur Hand gehabt, konnte sich so nochmal über diese Ausmaße Gedanken machen. Und hier ist es ja auch bei uns so ganz normal, dass wenn wir größere Einsatzstellen haben oder Einsatzstellen, wo es zum Beispiel um die Menschenrettung geht und um parallel die Brandbekämpfung, dass man Abschnitte bildet. Als Beispiel ein Abschnitt geht an die Brandbekämpfung ein, Abschnitt geht an die Brand oder an die Menschenrettung dann in diesem Fall. Und hier hat man halt vier Abschnitte gebildet. Die Polizei sicherte dann, ich sag mal, das ganze Gebäude so ein bisschen ab und verschaffte natürlich der Feuerwehr Platz und vor allem auch Platz für die Einsatzfahrzeuge. Noch ein interessanter Aspekt, es wird eine Drohne der Polizei benutzt, um das ganze Ausmaß einmal beurteilen zu können. Sehr interessant, ne? also wenn man so eine Technik hat und sieht, dass man so mit einer Drohne schon mal, gerade bei so einem Riesenausmaß eines Gebäudes, dass man schon mal von oben aus der Perspektive sehen kann, okay, wie weit ist das ganze Ausmaß? Wie, wie weiträumig ist unsere Einsatzstelle? Und ähm, ja, das Ausmaß ist natürlich. Dramatisch, symbolisch gesehen, so natürlich auch eine Herausforderung alleine in der Taktik. Was waren dann Probleme? Es wird beschrieben, dass starker Wind und mangelnde Abschottungen ja dafür gesorgt haben, dass es natürlich zu einer raschen Ausbreitung der Katastrophe kam. Und jeder Pariser Feuerwehrmann ist anwesend mittlerweile und er weiß, dass ja dieser Einsatz nicht gerade einfach sein wird und dass er lang und schwierig wird Gegen 19.30 Uhr ist der Vierungsturm extrem von den Flammen verschlungen und er beginnt einzustürzen. Die Feuerwehr ist nun gezwungen, ihre Einsatzkräfte besonders aus dem oberen Teil der Kathedrale abzuziehen. Wie geht's dann weiter? Parallel verstärken weitere Trupps den Außenangriff um das Gebäude herum. Man arbeitet nun auch mit Hebebühnen, um dem Brand im Dachbereich in ca. 50 Meter Höhe besser bekämpfen zu können. Des Weiteren ist man parallel dabei, zahlreiche Kunstwerke zu retten, die von der Polizei dann auch noch gesichert werden. Gegen ca. 21 Uhr droht das Feuer, auf die Glockentürme der Kathedrale überzugreifen. Man beschreibt, dass zu diesem Zeitpunkt die Situation besonders dramatisch war, weil alleine die Glocke wiegt 13 Tonnen und der Klöppel dieser Glocke wiegt alleine schon 470 Kilo. Und jedem war klar, wenn die Glocken fallen, würden die Türme natürlich unvermeidlich zusammenbrechen. Und jetzt kommt natürlich ein, der ähm, ja auch ein wichtiger Aspekt gerade bei so Einsätzen, einmal im Original englischen, The Risk of Losing Man is in everyone's mind. Das Risiko, Männer zu verlieren, ist in allen Kopfen und in aller Munde quasi. Also es war jedem bewusst, dass es eine große Gefahr darstellt, dort natürlich mit den Einsatzkräften zu agieren. Und ja, trotz der Risiken und im vollen Bewusstsein der Gefahr verteilt der Einsatzleiter Aufgaben an seine Trupps, um die Ausbreitung des Feuerwehrs zu stoppen. Denn jede Minute zählt. Der Einbruch der Dunkelheit stellt dann ein weiteres Risiko dar und verlangt von den Feuerwehrleuten natürlich alles ab. Besonderes Augenmerk legt man auf die Fassade der Kathedrale. Diese beherbergt wertvolle und riesige Fenster sowie äh, Gemälde, Juwelen und dahinter wohl auch die Orgel. Deshalb beschließt man trotz aller Gefahr und Risiken durch den Einsatzleiter mehrere Trupps die Steintreppe des Nordturms heraufzuschicken obwohl die Struktur jeden Moment zusammenbrechen könnte. Also hier natürlich sehr, sehr risikoreich. Also man, man, man ist gewillt, das Ganze natürlich bestmöglich zu bekämpfen. Aber man geht auch hier ab dieser Situation ein, ein sehr hohes Risiko ein. Und vor allem, weil das Feuer wird immer heftiger und das Manöver ist sehr riskant. Und die Gefahr, Männer zu verlieren, ist so groß wie nie, wird extra nochmal explizit beschrieben. Dann schreibt man, dank den Einsatz der tapferen Feuerwehrmänner konnte ein Großteil des Gebäudes erhalten werden. Man erwähnt, eine gute Befehlskette und die bestens ausgebildeten Feuerwehrleute sind der Schlüssel zum Erfolg. Der Einsatz ist heftig und vor allem dicker, schwarzer und schwer atembarer Rauch, kaum Sicht und eine enorme Hitze macht den Feuerwehrleuten trotz sehr guter körperlicher Verfassung enorm zu schaffen. Man beschreibt das Ganze, dass es ja das Schlimmste wird um 15 Minuten vermieden. Also hätte man wirklich 15 Minuten später das Ganze begonnen zu löschen, wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen. Und diese abgestimmten Entscheidungen, die im entscheidenden Moment getroffen wurden, retten letztendlich auch das Gebäude. Um 21.45 Uhr melden die verschiedenen Abschnittsleiter die Eindämmung der Brandausbreitung. Der Kampf scheint fast gewonnen und die Ausbreitung auf die Glockentürme konnte verhindert werden. Hier auch nochmal wäre man 15 Minuten später gewesen, wäre es zu spät gewesen. Die Feuerwehr rettet Notre Dame. Parallel brechen im Norden und Süden zwei Steingewölbe zusammen und behindern erneut den Zugang zum Löscharbeiten oder zu den Löscharbeiten im Dachbereich. Hier nochmal besonders interessant. Ein Löschroboter trifft ein und unterstützt durch das Haupttor, durch den Haupteingang, die Brandbekämpfung. Während des Einsatzes erleidet ein Pariser Feuerwehrmann ja, unter den Strapazen, unter einer sogenannten Hitzeerschöpfung durch natürlich die Intensität des Einsatzes und ganz klar durch die Anstrengung. Ein Trupp der Feuerwehr rettet diesen Kameraden sehr schnell und er wird im zuständigen Krankenhaus dann direkt rettungsdienstlich und auch medizinisch versorgt. Ebenfalls wurden auch noch zwei Polizisten verletzt. Zur gleichen Zeit, also es war dann um ca. 22 Uhr, trafen auch Gutachter vom Ministerium ein, die das Gebäude und die Struktur bewerteten. Durch diese Zusammenarbeit konnten gefährdete Bereiche schnell identifiziert werden. Als Vorsichtsmaßnahme evakuierte die Polizei Bewohner aus anliegenden fünf Häusern um Notre-Dame. Um 22.30 Uhr gerät das Feuer wirklich so langsam unter Kontrolle, dank dem beherzigten und gut strukturierten Einsatz. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 600 Pariser Feuerwehrleute im Einsatz. Davon sind 400 aktiv mit der Brandbekämpfung ja, involviert und 200 besetzen die umliegenden Wachen und kümmern sich um die Logistik. Des Weiteren kamen auch noch 20 Feuerwehrleute aus benachbarten Regionen zur Unterstützung. Jetzt hier nochmal eine Information. 21 Rohre, dazu gehören Handrohre, Werfer über Drehleiter, wurden durch die Feuerwehr vorgenommen. Und insgesamt ungefähr 100 Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge wurden eingesetzt. Interessant ist auch, dass circa eine Stunde später, nachdem die Feuerwehrleute schon knapp fünf Stunden unter schwersten Bedingungen im Einsatz gewesen sind, die Ablösung der Trupps und der Feuerwehrteams angeordnet wurde, um die Sicherheit und weitere Effizienz des Einsatzes zu gewährleisten. Und ja, man schreibt hier auch nochmal die Intensität des Feuers, nimmt aber jetzt merklich ab und man bekommt die Lage immer besser unter Kontrolle. Am 16. April gegen 2 Uhr morgens hört die Einsatzzentrale die Meldung Feuer gelöscht. Trotzdem sind natürlich noch zahlreiche Glutnester vorhanden, die während der ganzen Nacht über noch abgelöscht und kontrolliert werden. Hauptaugenmerk geht jetzt auf die Stabilität und Statik der Kathedrale. Man arbeitet hier auch mit modernster Technik und mit Laserentfernungsmessern, um direkt mögliche Schwingungen zu überwachen, um dort auch frühzeitig dann agieren zu können. Um 2.30 Uhr in der Nacht hat man noch vier Abschnitte und acht Rohre im Einsatz. Das restliche Personal, was nicht mehr benötigt wird, verlässt so langsam die Einsatzstelle. Um 8 Uhr morgens des darauffolgenden Tages begutachtet man mit dem Ministerium der Feuerwehr und anderen zuständigen Stellen das Objekt. Es wird beschlossen, das nördliche Querschiff innerhalb von 48 Stunden zu entfernen, um so die beiden vorderen Giebel und den nördlichen Glockenturm zu verstärken. Des Weiteren kümmert man sich um die Gemälde und die Kunstwerke, die nicht dem Feuer zum Opfer gefallen sind. Die Pariser Feuerwehr überwacht auch hier nochmal die ja in Mitleidenschaft gezogenen Bereiche und dabei wurden sie auch noch von zivilen Unternehmen unterstützt und ähm, ja das ganze Objekt wird natürlich auch so gesichert. Des Weiteren begann man parallel von Seiten der Justiz und Staatsanwaltschaft die Brandursachenermittlungen aufzunehmen, die bis heute, ja wir haben jetzt heute den 7. Mai noch andauern. Der Staatsanwalt Erwähnt, dass die Auslöser zu diesem verheerenden Brandereignis eine versehentlichen Ursache sein könnte. Es geht hier nicht darum, was letztendlich die Ursache war. Es geht einmal darum, nochmal Klarheit zu finden, wie der Einsatz überhaupt abgelaufen ist. Und das ist halt sehr, sehr schön in diesem Bericht beschrieben und was wir vielleicht daraus auf uns schließen können und was wir natürlich letztendlich daraus lernen. Abschließend wird gesagt, dass der Brand in Notre-Dame gezeigt hat, dass die Feuerwehr basierend auf jungen und widerstandsfähigen Feuerwehrleuten, die auch unter extremsten Bedingungen einen erbitterten Willen haben, ihre Mission zu erfüllen. Ja, das ist ähm, sehr schön beschrieben, nochmal so ein detaillierter Ablauf aus erster Hand. Man hat viel spekuliert, wie ist das Ganze, wie viele Rohre wurden äh, vorgenommen. Aber schön ist jetzt auch, dass die Pariser Feuerwehr jetzt auch nochmal genau detailliert aufzeichnet, welche Herausforderungen sie eigentlich bei dem Einsatz genau hatten. Und zwar Herausforderungen waren folgende. Allgemeine Zugangsprobleme aufgrund der Komplexität der Struktur. Hier wird besonders nochmal die Höhe erwähnt und natürlich die dauerhafte Einsturzgefahr. Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung auf gro aufgrund der großen Anzahl von Rohren, die während des Löschvorgangs im Einsatz waren und die begrenzte Kapazität des Wassernetzes. Und hier nochmal auch, einige Rohre wurden mit Wasser aus der Seine durch Unterstützung eines Feuerlöschbootes gespeist. Eine besondere ja, Komplikation stellte sich auch nochmal dar, da starker Wind in den oberen Gebäudeteilen sich als ungünstiger Faktor darstellte, da das Feuer so auch in Richtung der Glockentürme gedrängt wurde und das Feuer natürlich auch durch den Wind angefacht wurde. Was sind jetzt die Erfolgsfaktoren, die dazu beigetragen haben, dass dieses Ereignis trotzdem so gut und glimpflich und wichtig ist natürlich auch ohne den Verlust von Einsatzkräften und Menschenleben abgelaufen ist. Man spricht von viele Feuerwehrfahrzeuge waren innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung und man hat eine starke Befehlskette und man äh, erwähnt hier nochmal den militärischen Status der Pariser Wehr. Dann sagt man die taktischen Kommandoposten, die Einsatzleitung, um ja auch alle öffentlichen Dienstleistungen zu koordinieren. Und auch hier wird nochmal erwähnt, das vorhandene Fachwissen. Dann schnelle Reaktionsfähigkeit und die richtige Einschätzung der Feuerwehrleute, um das Feuer bekämpfen zu können. Sie ähm, sprechen hier ausdrücklich nochmal ähm, ja, von, von Warrior Spirit, also übersetzt nochmal von Krieger- und Kämpfergeist der Feuerwehr. Und Einsatz weitreichender Technologien. Hier nochmal wird besonders erwähnt der Löschroboter, um die Brandbekämpfung auch unter extremsten Bedingungen innerhalb der Kathedrale durchführen zu können. Eine Drohne, die es ermöglicht, sich über das genaue Ausmaß einen Überblick zu verschaffen. Und Gebäudezeichnungen haben dazu beigetragen, die spezielle Struktur des Gebäudes schnell zu verstehen. Des Weiteren wurde erwähnt, dass es mobile Fahrzeuge gab, die die Einsatzstellenkommunikation sichergestellt haben. Dann gab es ebenfalls hochqualifizierte medizinische Unterstützung für das Einsatzpersonal durch Notärzte, ja, die aus den Gesundheitsdiensten entsandt wurden. Man hatte auch schnelle Aussagen von Spezialisten bezüglich der Gebäudestrukturen. Man hatte... Auch noch ausgebildete Fachkräfte für Seilrettungen ähm, im Einsatz und ähm, Leute, natürlich dann auch Ärzte aus der Katastrophenmedizin. Und am 16. April um 8 Uhr morgens ist die Pariser Feuerwehr bereits wieder in der Lage, eine andere Katastrophe derselben Größenordnung zu bewerkstelligen. Eine vollständige Herstellung der Personal- und Alarmbereitschaft ist verzogen. Das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Des Weiteren kann man dem Ministerium und den, ja ich glaube übersetzt ist es so, Präsidentenbehörden mit einer klaren Beschreibung der Probleme schon Lösungen zur Betriebsbereitschaft erteilen. Die Feuerwehr fasst das Ganze nochmal zusammen. 2.800 Quadratmeter Dachboden und Dachfläche standen in Flammen und wurden zerstört. Man hatte 21 Rohre im Einsatz. Handrohre sowie auch große Rohre über Werfer, über Hub Rettungsbühnen oder Hubbühnen, über äh, Drehleitern. Das waren wie gesagt 21 Rohre. 600 Pariser Feuerwehrleute waren im Einsatz. 20 Feuerwehrleute aus anderen Abteilungen waren noch im Einsatz von anderen Bezirken und äh, man hat zusammengefasst zwei verletzte Polizisten und ein verletzter Feuerwehrmann. Das ist die Originalaussage der Pariser Feuerwehr, wie es sich zugetragen hat mit den Informationen. Ähm, jetzt kommt noch mal so meine Einschätzung dazu und was können wir daraus vielleicht lernen? Was ist adaptierbar auf uns? Was funktioniert bei uns genauso? Was vielleicht weniger? meine persönliche Meinung dazu ist, ähm, ich muss trotzdem sagen, Wahnsinn, was da von der Pariser Feuerwehr geleistet worden ist, ähm, aus Sicht, ich sag mal, eines Feuerwehrmannes, aus Sicht der Feuerwehr kann man da wirklich nur den Hut ziehen, wie, ich sag mal, strukturiert das Ganze abgelaufen ist. Man muss natürlich erwähnen, dass es auch glücklicherweise zu diesem Einsatz nicht zu Token gekommen ist. Man müsste sich jetzt einfach mal ausmalen, was wäre passiert, wenn wirklich Gebäudeteile eingestürzt wären, wenn Feuerwehrkräfte dort drin gewesen sind. Dann hätte man natürlich ein riesen Fiasko. Also was jetzt vielleicht noch sehr gelobt wird, wäre wahrscheinlich dann in einer Tragödie geendet, wenn die Entscheidungen des Einsatzleiters dort falsch gewesen sind, die Personen vielleicht in ins Gebäude zu schicken und es wären letztendlich Feuerwehrleute auf der Strecke geblieben, wären schwer verletzt worden oder wären im schlimmsten Fall ums Leben gekommen, dann wäre der Einsatz natürlich auch aus Sicht der Feuerwehr nicht mehr so gut gelaufen. Aber man muss natürlich sagen, trotzdem muss man auch den Hut ziehen, dass die Einsatzleitung in diesem Moment auch diese Entscheidung getroffen hat. Was sind so die Unterschiede der der Pariser Feuerwehr zu den Feuerwehren oder zu der Feuerwehr in Deutschland? Die Pariser Feuerwehr ist halt anders strukturiert. Das ist eine Pioniereinheit des französischen Heeres, die den Polizei, man nennt es Präfekten von Paris, also der Polizeidienststelle, das ist da eng verknüpft und damit eigentlich in Paris den Innenministerium unterstellt ist. Also das ist so ein bisschen... Eine paramilitärische Einheit, die Feuerwehr. Es ist anders strukturiert. Es ist halt eine, eine militärische Einheit, die Pariser Feuerwehr und ähm, man muss auch überlegen, es ist nicht irgendeine Feuerwehr mit einer Personalstärke von 8600 Personen. Ist sie nach den Feuerwehren von Tokio und dem Fire Department von New York die drittgrößte Feuerwehr der Welt? Also man hat es auch nicht mal mit einer Kleinwald- und Wiesenfeuerwehr zu tun. Es ist schon mit einer der leistungsstärksten und größten Feuerwehren der Welt gewesen. Und ich glaube, wir machen uns mal nichts vor. Wäre das jetzt auch irgendwo in Frankreich auf einen ländlicheren Bereich gewesen, dann hätte man natürlich auch nicht so viel. Ja, ich sag mal Einsatzkräfte und auch so viel technisches Know-how vor Ort gehabt ganz klar muss man natürlich sagen der der unerbittliche Einsatz also ich glaube wie ich anfangs bereits erwähnt habe Notre Dame Patriotismus ist in Frankreich natürlich noch immer ein ganz anderes Thema und deshalb ist man wahrscheinlich da auch ganz ähm, Ganz anders aufgestellt bei, bei diesem Brand ist es wahrscheinlich für jeden Franzosen ein, ein historisches Ereignis und hat da auch irgendwas wahrscheinlich ein bisschen ausgelöst. Klar, ich äh, muss sagen, trotzdem ist man natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko gegangen seitens der Feuerwehr, um dieses ähm, Einsatzszenario in den Griff zu bekommen. Es ist gut gegangen. Und da, dazu muss man den höchsten Respekt zollen. Man muss aber natürlich sagen, was wäre passiert, wenn es nicht gut gegangen wäre. Dann wäre letztendlich das Geschrei am Ende groß. Weil wenn wir überlegen, wir haben in Anführungsstrichen, es ist immer noch schlimm, aber für einen Brand dieses dieser Größenordnung und auch der Komplikation, die wir haben, haben wir nur einen verletzten Feuerwehrmann und zwei verletzte Polizisten. Tja, was heißt das Ganze jetzt für uns? Uns. Hm. Ich bin der Meinung, dass wir wieder die, die altbekannten Probleme haben, gerade bei so einem Brand, bei so einer großen Ordnung, gerade bei so einem großen historischen Gebäude. Hier wird es auch nochmal ganz deutlich äh, von Paris, dass man natürlich ähm, keine Brandabschnitte hatte. Das ist ein Problem, das Feuer kann sich sehr schnell ausdehnen. Das ist auch bei uns definitiv so, wenn man sich die Strukturen von unseren Kirchen oder auch wenn wir irgendwo einen Dom haben, mal genauer anschaut, ist es oft so, dass wir natürlich nur einen großen Abschnitt haben. Das heißt, es kommt im Falle eines Falles sehr schnell zur Brandausbreitung. Definitiv dann auch eine große Ausdehnung der Gefahr, wenn ich eine riesen Dachfläche selbst bei einer normalen Kirche habe, wenn da mal so ein Dachstuhl im Brand steht, im Vollbrand steht, das ist ja auch schon bei einer normalen, ich nenne es jetzt mal ähm, herkömmlichen Kirche, einer kleinen Kirche, die wir fast in jedem Ort, in jedem Dorf stehen haben, ist das ja schon ein gigantisches Ausmaß von der Größe. Dann Problem ist natürlich auch, was da nochmal angesprochen wurde und auch bei uns, die fehlenden Aufstellflächen oder Aufstellflächen, die gerade im Innenstadtbereich schwer zugänglich sind, die verstellt sind, weil wir müssen überlegen, wir müssen in großen Höhen löschen und von unten dann versuchen mit einem Handrohr, einen Dachstuhl zu löschen, der 50 Meter hoch ist, da kommt oben nicht mehr wirklich viel Wasser an. Das, das schaffen wir nicht mit unseren Wurfweiten. Und mh, da ist natürlich das Problem, dass wir aufgrund der Höhe größere Fahrzeuge benötigen, um diese ja, Löschmaßnahmen erfolgreich oben durchführen zu können. Und je größer natürlich solche Hubbühnen, solche Hubrettungsfahrzeuge werden, desto mehr Stellflächen brauchen wir auch. Und das ist oft im verbauten Innenstadtbereich ein Problem. Und ein Problem natürlich, nicht jede Feuerwehr, unsere Feuerwehr ist ja etwas anders strukturiert. Wir haben in Deutschland natürlich sehr viele auch Berufsfeuerwehren, große Feuerwehren, die natürlich auch eine erhöhte Anzahl von Personal entsenden können. Aber der Großteil unserer, unserer Feuerwehr, oder unseres Feuerwehrwesens ist in Deutschland natürlich auf die, Hilfe freiwilliger Kameraden aufgebaut. Das heißt, es ist auch da ein Problem und auch in der heutigen Zeit ist es leider so, dass es natürlich immer schwieriger wird, fürs Ehrenamt neue Leute herbeizuführen. Und es ist auch so, was früher relativ einfach war, dass die Personen, Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr in dem Ort arbeiteten, wo sie auch in der Löschgruppe oder im Löschzug waren. Das ist heute nicht mehr. Das heißt, man hat heute fast im im Tagesschnitt eine große Anzahl an Personen, die man gar nicht mehr erreichen kann, weil sie oft 20, 30 Minuten entfernt von dem Feuerwehrgerätehaus oft arbeitet und man sie im Falle eines Falles gar nicht mehr heranziehen kann. Also das ist auch hier ein natürlich Problem, strukturelles Problem. Gerade im ländlichen Bereich können wir gar nicht so viele Einsatzkräfte vorweisen. Wir können gar nicht so viele ähm, Gerätschaften vorweisen. Das heißt natürlich ähm, auch im Umkehrschluss, dass es in ländlicheren Bereichen generell schwieriger ist bei Großschadenslagen oder größeren Brandereignissen. Ähm, wir sind, ich sag mal, im Bereich der Feuerwehr natürlich gut vernetzt und man würde überörtlich weitere Kräfte entsenden können. Aber es ist natürlich auch auf unseren Breitengraden so, wenn es in einer Großstadt passieren würde, wo man eine große, leistungsstarke Berufsfeuerwehr hätte, wären wir natürlich schneller, und könnten schneller agieren, als wenn es irgendwo im mehr im ländlichen Bereich wäre. Ich denke, das ist auch sonnenklar. Also wir waren gerade noch bei den Aufstellflächen. Hier wurde aber nochmal explizit erwähnt, die Wasserversorgung. Ja, wenn wir hören, hier natürlich ideal, dass man quasi eine unerschöpfliche Wasserquelle anzapfen konnte. Und zwar die Sen aufgrund eines Löschbootes. Vorteil natürlich, auch ein Löschboot kann eine große Menge Löschwasser liefern, in die Einsatzstelle pumpen. Aber wenn wir hören, wir hören hier von 21 Rohren. Das sind Handrohre, wo wir vielleicht im, im Bereich, wenn wir es mit, mit, mit unseren Rohren vergleichen, so ungefähr Rohre haben, wo wir 200 Liter die Minute abgeben. Aber wenn wir ähm, dann schon von größeren Handrohren oder Werfern sprechen, dann ist es auch so, dass wir ähm, bis zu 1000 Liter die Minute ungefähr an Wasser über Hand oder über diesen Werfer abgeben können. Und wenn wir das einfach nur mal so im Schnitt gegenrechnen, man weiß nicht genau, was jetzt im Einsatz war, aber wenn wir halt die die 21 Rohre, mal einfach nur jedes Rohr mit, mit knapp 500 äh, Litern berechnen, dann sind wir fast bei einer Wasserleistung von 10.000 Litern die Minute. Und das muss erstmal ähm, ein Netz liefern können und das kann natürlich kein äh, Kanalnetz mal ebenso liefern. Und deshalb hat man sich hier auch nochmal ähm, das zunutze gemacht, dass man Wasser aus der Szene gepumpt hat. Heißt für uns natürlich, dass wir aber gerade bei diesen großen Gebäuden auch viel Löschwasser benötigen. Das ist, denke ich, klar, dass wir da mit kleinen Handrohren nicht weit kommen, dass wir größere Rohre vornehmen müssen. Das Ganze über Drehleitern, Hubrettungsbühnen dementsprechend von oben in diese Einsatzstelle bringen müssen. Und das heißt, so eine Wassermenge, da ist man schnell bei mehreren tausend Litern die Minute. Die muss natürlich auch erstmal vorhanden sein, sodass auch hier definitiv man sagen kann, dass eine Wasserversorgung auch wahrscheinlich bei uns relativ schnell zum Problem werden wird. Ja, dann Technik wie Drohnen und Löschroboter. Es gibt Einige Feuerwehren, einige ja, Landkreise, die bereits mit Drohnen arbeiten, gerade bei größeren Ereignissen kann man sowas schon mal gerne einsetzen, man kann die Einsatzstelle schon aus der Luft mal begutachten, wie weit dehnt sich das Ganze aus, ist aber denke ich ein interessanter Hinweis, auch mit Blick in die Zukunft, dass so eine Technik uns das Leben erleichtern könnte, wenn ich so eine Drohne aufsteigen lassen kann. Und mir gerade bei so einem Brand in so einer Höhe, da kann ich ja auch nicht mal eben irgendwie eine Leiter anstellen. Wenn ich überlege, dass wir mit unseren äh, normalen Drehleitern ja auch noch nicht mal an die fast 30 Meter kommen. Ähm, und wenn das Dach mal eben so 50 Meter hoch ist, ich kann ja mir noch nicht mal fast einen genauen Eindruck verschaffen. Und Ich glaube, dass wenn wir so Drohnen öfter einsetzen oder zukunftsbasiert diese Technologie fortschrittlich bei uns, bei dem Feuerwehrwesen Einzug erhält, ist es, glaube ich, eine große Erleichterung. Der Löschroboter finde ich persönlich sehr interessant. Mir ist nicht bekannt, dass es bei uns in dieser Form so etwas gibt, dass man autonom quasi einen Löschroboter in die Einsatzstelle schicken kann. Wenn du, wenn ihr da Erfahrung zu habt, Informationen, dann dann gerne mal als Feedback einfach reinschreiben in den Shownotes oder auch über LinkedIn. Das interessiert mich natürlich, wie es da bei uns steht, aber definitiv war da nochmal die Technik so ein Faktor, die das Ganze erleichtert hat und wenn wir ja sowas nicht haben, ist es natürlich ganz klar etwas schwierig. Was denke ich, wie stehe ich dazu? Hm. Ist Brandschutz in Kirchen aktueller denn je? Ich finde schon, weil wenn ich so überlege, klar, es gibt baurechtliche Grundlagen, was natürlich ganz klar auch, ich sag mal die die Sache mit dem mit dem Feiern von Gottesdiensten definiert, wovon dann diese Kirchen in der Form ausgenommen sind. Das habe ich auch noch mal in der ersten Podcast-Folge genauestens erzählt. Da kannst du auch noch mal reinhören, wenn dich das Thema Kirchen und Brandschutz interessiert. Ich finde nur, das ist meine persönliche Meinung, eine Sache. Sehr bedenklich, weil wenn ich überlege und einfach mal was zitiere und zwar glaube ich kennt jeder den Passus, bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch, der sogenannten Brandausbreitung vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind. Ich denke, jeder kennt den Passus ne, aus den meisten Landesbauordnungen oder in dem Fall ist es hier Paragraph 14 der MBO, also der Musterbauordnung und ich möchte das gar nicht bewerten. Ich möchte da gar keine Diskussion lostreten, aber wenn ich mir das einfach mal so Step by Step überlege, was wir für Anforderungen oft bei kleinsten Bauvorhaben seitens des Brandschutzes haben und ähm, es ist so, es geht jetzt noch nicht mal darum, wie das Ganze finanziert wird, weil wir haben gehört, dass Notre Dame ja, ich glaube, finanziell wenig Probleme hat, diesen Schaden zu beheben. Was natürlich so ein paar Sachen sind, die mir zu denken geben. Die Entstehung eines Brandes. Ich bin der Meinung, man sollte vielleicht auch organisatorisch, gerade auch im Bereich der Kirchen, doch einfach mal anfangen. Mal zu überlegen, hm. Na, quasi eine Art Gefährdungsbeurteilung für den Brandschutz ähm, zu strukturieren. Mal überlegen, was sind denn so bei uns Risiken? Und vielleicht einfach mal die, die Mitglieder der Kirchengemeinde, die halt auch aktiv in dieser Kirche tätig sind, vielleicht im Gottesdienst, weil es ist ja auch in einer Kirche, dass es sehr oft durch Ehrenamt besetzt wird. Und dass man vielleicht einfach mal diese Leute ein bisschen sensibilisiert, dass es vielleicht Feuerlöscher gibt, dass man diese Personen ja, vielleicht zu Brandschutzhelfern ausbildet oder denen nur eine Brandschutzunterweisung zukommen lässt, dass wirklich doch geringe Kosten sind und dass das Personal aber weiß, okay, darauf kommt es an. So funktioniert ein Feuerlöscher. Was sind vielleicht bei uns Brandgefahren? Macht es Sinn? Wie können wir da vielleicht mit umgehen? Wenn es handwerkliche Arbeiten bei uns gibt, vielleicht mal vom Kirchenvorstand überlegen, mal, hm, Wirklich überlegen, macht es Sinn, sich nicht vielleicht einen Experten noch daran zu holen, der überlegt, müssen diese Arbeiten jetzt vorher gefährlich sein? Muss man in diesem Dachbereich jetzt anfangen zu flexen, irgendwas ähm, trennen, schweißen? Kann man es vielleicht nicht mit einer Säbelsäge machen, ohne Funkenflug? Das sind so Sachen, denke ich, da kann man organisatorisch doch auch schon einiges lösen. Hm. Ausbreitung von Feuer und Rauch, ja, mangelnde Brandabschnittsbildung, da kann man was machen. Klar, denke ich, ist jedem bekannt. Und was ich aber viel fataler finde, ist immer, dass wir immer sagen, dass natürlich die, die Rettung von Menschen und Tiere möglich sein muss. Ja, das ist manchmal relativ schwierig. Wir kennen die Strukturen, wir kennen die ich, ich sage jetzt mal salopp gesagt, oft die, die schwierigen Platzverhältnisse in so einer Kirche. Ähm, wir können natürlich jetzt nicht irgendwie irgendwelche Richtlinien, Versammlungsstättenrichtlinie von der Fluchtwegbreite oder Rettungswegbreite zugrunde legen. Ich denke, es ist aber bekannt, was ich meine. Also da haben wir auch nochmal Probleme, die natürlich da irgendwie gelöst werden sollten. Und ich finde, was für mich der auch wirklich fast mit wichtigster Aspekt ist. Wir reden immer über wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Und ich überlege, wenn das Objekt jetzt brennt, auch man sagt es so salopp, eine Kirche hat natürlich auch immer einen historischen Wert. Das ist von historischer, unmesslicher Bedeutung. Aber ich denke, wenn, wenn wir einen Sachwert haben, den wir verlieren, okay, das ist sehr schlimm, sehr tragisch. Ich denke, man muss es ein bisschen vielleicht auch rational sehen. Aber ich glaube, wenn wir Einsatzkräfte verlieren zum Schutz von Sachwerten, finde ich das Ganze noch viel tragischer. Und wenn wir es hier vielleicht schaffen, wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen, sich Gedanken zu machen, okay, was was würde der Feuerwehr die ganze Sache erleichtern, dass man einfach nur im Dialog geht. Also ich bin äh, der Meinung, man muss jetzt nicht die ganzen Kirchenwettrüsten hier starten und Brandtuts technisch komplett ertüchtigen. Ich glaube nicht, dass man jetzt die historischen, Bemalten Decken irgendwie durchbohren muss, um Sprinteranlagen einzuziehen. Nee, das, das macht wenig Sinn. Aber vielleicht einfach mal so ein bisschen Sensibilität oder Sensibilität schaffen, dass man über das Thema spricht, dass man sich Gedanken macht und vielleicht auch mal überlegt, wie kann man wirklich Löscharbeiten hier ermöglichen. Wir kennen alle die Problematik mit zugebauten Flächen. Oft sind die Kirchen mal irgendwann im Innenstadtbereich vor hunderten Jahren entstanden. Und ja, die Menschheit hat sich quasi um die um die Kirchen angesiedelt. Wir haben sehr enge Platzverhältnisse. Natürlich auch oft eine schlechte Wasserversorgung. Und das ist vielleicht eine Überlegung, die man als allererstes treffen sollte, dass man natürlich dann auch wirksame Löscharbeiten ermöglichen kann. Es nützt nichts, wenn die, die größte Leistungsstärkste Feuerwehr direkt vor Ort ist, aber natürlich kaum Möglichkeiten hat, das Objekt irgendwie zu bekämpfen, Drehleitern aufzustellen, weil einfach alles komplett zugebaut ist oder vielleicht versperrt ist. Vielleicht kann man da einfach mal überlegen, was da Sinn macht oder nicht Sinn macht. Ja, das war es jetzt von mir nochmal zum Update von Notre Dame, weil ich wirklich auch zahlreiche Zuschriften bekommen habe mh, zu dem Thema. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man solche Ereignisse, da sie natürlich auch vom Ausmaß und auch von der Struktur mit, mit, mit unseren Gebäuden, mit unseren Kirchen vergleichbar ist und auch die Feuerwehr einigermaßen vergleichbar ist, macht es Sinn sich solche Ereignisse mal anzuschauen und zu überlegen, was können wir aus diesem Ereignis natürlich lernen, wo können wir profitieren, wo sollten wir uns vielleicht Gedanken zu machen. Okay, wenn du jetzt sagst, das ist interessant, ich möchte vielleicht auch gerne mal meinen Kommentar dazu abgeben oder ich, ich sehe das ganz anders oder habe da vielleicht äh, die Lösung zu, dann jederzeit gerne, dann geh doch einfach auf brandschutz-podcast.de Dort findest du auch nochmal die Folgen und kannst die webbasiert anhören. Sonst ganz einfach findest du uns auf iTunes, du findest uns auf Spotify, auf Google Podcast und ähm, du kannst ganz einfach dort auch das Ganze abonnieren, kommentieren und wir haben auch eine kleine LinkedIn-Gruppe ins Leben gerufen. Es geht wirklich mir darum, dass wir das Thema Brandschutz einfach verständlich mal untereinander, ja, uns erklären, austauschen, dass wir uns vernetzen zu diesem Thema, wie siehst du das, gibt es Lösungswege und vor allem gibt es Erfahrungen, woraus wir alle profitieren können. Wenn du sagst, das ist interessant, dann wie gesagt, geh auf brandschutz-podcast.de Dort findest du den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe. Wenn du jetzt sagst, gut, das Ganze Finde ich prima. Das, das gibt mir Wissen und ich ähm, möchte vielleicht dazu was beitragen. Schreib mich an. Gerne führe ich auch mal ein Interview mit dir zu einem spannenden Thema ja, aus dem Bereich Brandschutz, vorbeugender Brandschutz. Denke ich, das ist für alle Zuhörer hier interessant. Eine große Freude würdest du mir aber auch noch tun, wenn du mich bei iTunes bewerten würdest. Hat den großen Vorteil, eine positive Bewertung, in dem Fall ist es immer bei iTunes, die sogenannte Fünf-Sterne-Bewertung trägt dazu bei, dass der Podcast natürlich immer mehr Reichweite bekommt, mehr Aufmerksamkeit bekommt und wir so immer mehr Leute mit dem Thema Brandschutz vernetzen können. Ich denke, da profitiert auch jeder Einzelne von uns von, wenn wir uns untereinander austauschen und vernetzen. Also, ich danke dir, dass du auch jetzt wieder bis zum Ende durchgehalten hast. Wie immer, pass auf dich auf und lass nichts anbrennen. Ciao. Das war es auch schon wieder für heute beim Brandschutz-Podcast. Wenn dir diese Show gefällt, dann abonniere uns doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und sag ruhig allen anderen Bescheid, die auch noch von diesem brandheißen Wissen profitieren könnten. Bis bald.